0: 2. november Fra Jakobs brev henter vi dagens text fra det første kapittel og det tolte vers hvor vi leser «Sali er den mann som håller ut i fristelse». Rosenius skriver «Dette är det viktige å legge merke til Derfor vil vi også se nærmere på disse ordene. Mange gudfryktige nådebarn kan helt miste mot bare stilt over for selve fristelsen. Og det ser særlig ut fra denne holdningen, de sier. Selv om jeg hadde falt i synd, ville jeg ikke tvilt på at jeg fikk eie Guds nåde. Men nå kjenner jeg hos meg noe som er mye ver verre jeg kjenner rett og slett at jeg elsker synd, og dette er jo helt forferdelig. Men da må vi spørre, er du fornøyd med den kjærligheten til synd? Fornøyd med den? Hvordan kan jeg vel være fornøyd med den? Den er tvert imot det verste jeg ser hos mig. Da vet vi at dette jeg er. Det som hater denne kjærligheten til synd, det er ditt rette jeg. Det er det nye mennesket. Det du da kjenner på kaller ikke skriften for å elske synd. Det du kaller for å elske synd heter i skriften kjøde med dets lyster og begjær. Det er altså kjødets kjærlighet til synd du kjenner på. Og hvordan skulle vi kunne kjenne en fristelse i vi ikke kjente lyster og begjæringer? Det er altså en fristelse du känner på. Pass deg bare på at du ikke åpner opp for denne fristelsen, at du forsvarer den og følger den. Med troens bønn må du stå imot kjødet og djevelen, og uansett hvordan det går, må du holde dig ved nådestolen då den uforskyldte nåden i Kristus. Vi ham har du da alltid det evige liv. Og da kan det se så ille ut som det bare vil. Ja, om du så skulle føle du er fullstendig overmannet av det onde, så djevelen springer over deg med føttene og tramper på halsen din, som Luther sier eller du opplever det som om djevelen her er fullstendig uhemmet med dig og du synes totalt och har mistet all kraft, all den hellige ånds Och Og nå å få bli stille, og midt i det svarteste mørket bare vente på Herren, det er de helliges visdom, en vidunderlig nåde. For det Herren gjør med sine barn i tider når de siktes som vete er en dyp hemmelighet. Den som da bare vil regne med det han selv ser og føler kommer till til få fortvile. For det er akkurat dette som er noe av målet med disse dyptgående fristelsene som totalt ruinerer oss. At vi virkelig skal miste all antrøst i vår egen kristendom eller styrke. Derfor må det gå så langt. Derfor må det bli så helsvart, for at det ikke skal finnes noen som helst trøst som vi kan se eller kjenne hos oss selv. Så vi bare har all vår trøst i Herren, hans egen gudomlige trofasthet og makt, skal bli allt vi har igjen å håpe på. Selv i slike fristelser gjelder Jakobs ord, Rein allt bare som glede når dere blir utsatt for alle slags prøvelse. Merk alle slags. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Og videre, Salig er den man som håller ut i fristelse, for når han har bestått prøven, skal han få livets krone. Att apostelen her taler om fristelse til å synde, ser vi tydelig av at han straks tilføyer. Ingen må si når han blir fristet, «Jeg blir fristet av Gud». For Gud kan ikke bli fristet av det onde, og selv frister han ikke noen. Men hver og en blir fristet når han blir dratt bort og lokket av sitt eget begjær. Men legg merke til ordvalget, som håller ut i fristelse, Så altså ikke bare blir trett og gir sig over og slipper fristelsen till og heller ikke fortviler og forlater nådestolen, men bare hele tiden, mitt i lidelsen, fast i troen, ber, «Led oss ikke in i fristelse!» Det samme lærer vi av Peter når djevelen frister. Stå ham imot, faste i troen. Når vi ikke lenger tror på Guds nåde, på hans vilje og makt til å hjelpe, da holder vi opp og be og vente på Herren. Da gir vi oss over til fienden. Skal vi derimot vente på Herren, da må vi være innstilt på å vente lenge og til synelatende forgjeves. For oss vil nok fortone seg som uendelig og fullstendig forgjeves, og vi fristes til å se si at dette går ikke. Det er ikke verdt å vente på noen hjelp. Jeg kjenner det jo tvert imot som om jeg er overlatt til Satan. Og bli det sluten på det hele da opphører bønn? Vår sløve natur bidrar også til dette. Vi blir trøtte av å be når vi ikke straks blir bønnhørt. Eller vi knurrer mot Kristus når han ikke fører oss på den måten vi hadde tenkt. Men Gud selv måtte jo være en løgner hvis vi ble bedratt i vår tro, og han ikke svarte, på vår, på vår, svarte vår bønn på hans løfter. Gjennom hele sitt ord sier han, «Kall på mig på nødens dag, og jeg skal utfri dig og du skal prise mig. Da må hans ære og sanne vesen gnuses, hvis han ikke gjør som disse ordene han sier. Våkn derfor opp. Skriv det dypt i hjertet ditt, at det er helt umulig at det menneske som har mistet all troen på sig selv, og nå roper til Herren at han ikke skulle bli hørt. Det er helt umulig at en slik ikke skulle få hjelp uansett hvor umulig allt måtte se ut. For her står Herrens eget gudomlige vesen, hele hans gudomlige trofasthet, sannhet og makt som garantist for at jeg blir hjulpet.